0: рада, что ты продолжаешь вот эту нашу традицию подкастовую, а, приглашать людей, которых хоть чуть-чуть Юля знает. У Юли вот здесь не прозвучало, конечно, как упрёк, но нет, здесь на самом деле подчеркивает то, насколько у Юли круг общения, и она реально знает очень много таких разных людей. Юля гостевой бронюсер в нашем подкасте. Тоже не забываю. Она просто забрала с меня вот эту ношу того, что я не знаю, как приглашать вообще людей куда-то вот так вот. У Юлии
1: это получается, мне кажется, просто на разные отрыв. Да, вот это очень крутой скилл. Вот так, какой-то комплиментарный эпизод в мою сторону идет.
0: Мне нравится,
2: продолжаем. Это мой любимый эпизод, и так чувствую, будет. Ну хорошо. Всем привет, это девятый эпизод, и у микрофона стандартно Юля и Вика. А с нами сегодня очередной наш прекрасный гость, это Эля Резидинова. Она моя подруга, которую я знаю уже столько лет, сколько неприлично произносить и называть. И Эля для меня всегда была синонимом образовательных инициатив на адепт Life Long Learning, которая несколько месяцев назад рискнула превратить свое хобби в основную работу и с радостью поделиться с нами своими результатами.
1: Эля, привет! Привет! Спасибо большое, что позвали ваш чудесный Подкаст, очень классная тема. Спасибо. Мы очень рады тебя сегодня видеть. Эля у
0: нас сегодня довольно-таки необычный гость, потому что, как вы уже знаете, мы часто спрашиваем у других наших гостей в конце сделали вы свое хобби основной работой. А Эля это уже сделала, поэтому мы а, не можем к ней вернуться с этим вопросом в конце, но мы можем с ней об этом поговорить, можно а, обсудить, что это за хобби, как она к нему пришла и вообще. Стоит ли это было, стоит ли это вообще делать? Uh -huh.
1: Итак, Юля, первый вопрос да, -да, -да. да. Как ты открыла для себя свой хобби? А, на самом деле, когда ты меня пригласил в подкаст Я задумалась вообще о том, что я сейчас делаю Было ли это когда-то хобби? Потому что я как-то в своей голове даже это не разделяла Я просто всегда хотела заниматься собственным делом Идти в предпринимательство Когда я была в универе, я зачитывалась просто историями, успехами. И мне очень всегда хотелось свое дело Но так сложилось, что у меня было несколько лет, когда я работала в НАЗ и это были очень разные, но классные проекты. И, в принципе, у меня всегда была мысль о том, что да, я в какой-то момент уйду, и что же за проекты я буду вести. И, на самом деле, я... во Франции живу сейчас уже семь лет, и я очень помню хорошо то состояние, когда я поняла, что у меня в голове огромное количество информации, и мне нужно это куда-то куда-то деть. И я завела блог. То есть, на самом деле, это был 2017 год, и на тот момент про образование во Францию не писал практически никто, и я завела не потому, что я хотела быть блогером, или не потому, что я хотела монетизировать это, как на тот момент я вообще не представляла, что с этим можно делать, хотела делиться от избытка, и я начала писать короткие посты, и я поняла, что для меня это такой кайф, писать и что я от этого получаю сама очень много энергии то есть у меня на тот момент вообще там по два поста в день потому что ну вот что-то было такое сильнее меня и я в какой-то момент решила что да у меня там есть определенные цели задачи там по поиску работы по карьере но я это делаю потому что мне в удовольствие и я шла вот как некоторые говорят и дизайнергии. и я это продолжала делать потом приходили там какие-то новые идеи потом это стало уже какие-то каким-то проектом, со своей подругой мы начали делать онлайн-программы, и для меня очень важен смысл, и когда вот уже блок стал расти, я стала задумываться о том, какие вообще идеи я хочу доносить до ребят, да, ну вот в рамках учебы за рубежом, и в какой-то момент мы там стали делать онлайн программу онлайн-консультации, и вот в прошлом году в разгара пандемии я поняла, что сейчас или никогда, я это думаю, что точно. это да. типичная история, очень многие решили поменять свою жизнь, и вот я в том числе ушла с работы, чтобы уже сто процентов заниматься этим проектом, то есть оно изначально не было какой-то бизнес-идеи, но я понимала просто, что мне очень нравится то, что я делаю, и когда я общаюсь с ребятами, я тоже наполняюсь, и я не знаю, можно ли назвать, что это из хобби переходит в бизнес, наверное, но вот как-то это шаг за шагом так разворачивалась история. То есть блог плавно провел тебя практически в другую стезю и
2: позволил тебе развиваться в том, что тебе нравится больше всего?
1: Можно и так сказать, да
0: изначально это было как от души над работой, да, которая абсолютно. не приносила тебе какого-то вообще вот даже да?
1: вообще нет не было денежной составляющей даже сейчас это тоже как раз таки вот одна из моих задач как из этого сделать какую-то серьезную историю, которая будет приносить в том числе и доходы, чтобы расширяться, но я просто понимала, что в какой-то момент не знаю у меня было там плохое настроение или еще что-то, вот я написала пост, и мне... то есть я писала сама для себя, можно сказать, вот. mm -hmm. ну и плюс я получала классный отклик от ребят, что это полезно, что это нужно, что это вдохновляет. Но вот для меня это действительно было такое, что чем бы заняться? Давай именно вот uh -huh. такого вот писать, потому что я с детства а, любила писать, но не в плане вот там какие-то рассказы, романы. Mm -hmm, не вела, да, да, я вела дневники, я вела все время там впечатления, воспоминания после поездок. То есть мне все время хотелось зафиксировать, отрефлексировать какие-то новые идеи, какие-то новые мысли. Когда ты живешь в другой стране, этого так много, например, какие-то обычные вещи, которые они делают, и ты такой, вау, а мы так не делаем, и ты начинаешь задавать вопросы, а почему, а как что? И для меня это были такие небольшие заметки, которые мне даже помогали как-то самой вообще осознавать происходящее. Вот, может быть, звучит сейчас очень абстрактно, но вот, а, не знаю, например, а, очень банальная вещь, но вот я однажды видела, что а, девушка, а, она разрезала багет, положила туда шоколад и просто, ну, плитку шоколада и просто стала так есть. И я О, такая, вау. Я, я помню, как ты мне пересказывала эту историю, говорит, не удивляйся, это нормально, тут шоколад с булкой едят, я такая, в смысле? Я думала, что это личное предпочтение, потом я увидела второй человек так делать, третий, и я такая, подождите. С плиткой шоколад? Ну, просто ты берешь. И внутрь кладешь шоколад. То есть, есть пану шоколя это вот ну их э, э, okay. выпечка. да. А, а здесь ]га. просто. И я потом поняла, что там у них, например, на полдник детям так в детстве делали. И ну для них это нормальная история. Я спрашиваю французов, а почему вы так делаете? И они так на меня недоуменно ну, с таким взглядом mm -hmm. смотрят, говорят, ну, потому что это вкусно. Я такая. Ну да, почему, например, нам не пришла в голову Ну, в общем, какие-то такие маленькие зарисовки Вообще про то, как по-другому можно жить И почему так Почему они делают по-дному и по-другому Меня эта тема очень вдохновляет И вот в том числе я запустила в прошлом году канал на Ютубе Тоже, чтобы делиться И тоже приглашаю гостей, своих подруг Вот, формат подкаста первый раз участвую, мне интересно, все это обсуждать. Я уверена, не последний. <смех> подкаст
2: так развивается. Увидел какую-то шутку недавно в интернете, им по тебе или нет что ага. нормальный день москвича. Взял кофе из Старбукс, а, а да, пошел записывать да. подкаст. Я такая думаю, да, кого-то мне это напоминает. <смех> это точно. Я сегодня утром хотела зайти в Starbucks взять себе свой лад, а его закрыли на Тверской, как выяснилось. Я так расстроилась, <смех> мне было так не по себе. <смех> я вспомнила эту картинку и долго радостно хихикала. <смех>
0: <смех> вот пошла за кофе в другое место. А меня все еще не отпускает мысль, что французы забыли о существовании нутеллы. <смех> <смех> Почему? Ну, ну, хлеб, нутелла, а, закрыть. Так они тоже делают. Я просто сейчас... Мне... Но шоколадом знаете, интересно. Знаете, что бы я бахнула? Короче, значит плитку шоколада, камамбер. И куда-нибудь это либо в тостер, либо какую-нибудь штучку, и так да. подтаяло. Так, все, так. Подождите, не да, это самая главная
1: тема, это же просто религия, поэтому... Это наш предыдущий выпуск,
2: так что те, кто не послушали, послушайте обязательно. Но не на голодный
0: желудок. Точно не на голодный желудок. Эля, скажи, пожалуйста, почему... Твой выбор пал именно на онлайн-образование ну, Знаешь, сейчас, если посмотреть состояние онлайн-образования У нас, вот лично, например, за российское Могу ручаться Выбор просто, глаза разбегаются да. Куда пойти, что выбрать, что хорошее Что нехорошее <пы> Все очень, таком мешком как это сказать? Странно подвешено? Слишком, наверное, наверное, расширенная вся эта сфера.
2: Сейчас она настолько, сейчас на в случае, ниша онлайн-образования в России сейчас настолько распространена, и чем я ну, не, не хотела заниматься. России, да. Да. Просто зарубежный, честно говоря, рынок никогда не изучала, но российский рынок, если ты хочешь пойти на какие-то курсы повышения квалификации области маркетинга, то можно засесть, мне кажется, часа за четыре в интернете и найти миллиард просто образовательных проектов на любой бюджет, на любую продолжительность, на любую интенсивность, с любыми абсолютно пожеланиями и возможностями вообще без каких-либо проблем, поэтому сейчас, наверное, это очень клево, что онлайн образование дает себе такую возможность широкого выбора. С другой стороны, очень сложно определиться и взять именно свою целевую аудиторию, и набрать этих людей, чтобы она осталась, чтобы они остались именно с тобой, эта аудитория.
1: Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что здесь два таких момента. Первый то, что да, я всегда любила учиться, и на самом деле, если там кто-то поступает в престижные топовые вузы, чтобы там карьеру построить, чтобы там получать зарплату, вот у меня вот с этой части всегда был проблем, проблема, потому что не хотела построить какую-то карьеру, я просто хотела найти свое дело, от которого бы я кайфовала, и как-то очень рано я это поняла, просто, ну, путь к этому был долгий. И а, даже вот а, я во Францию переехала по программе двойных дипломов а, от высшей школы экономики в ECP Europe, и ECP Europe — это входит в топ-3 бизнес-школ Франции, то есть это очень топовое и престижное образование, но мотивация моя выбрать это образование, вообще эту программу, была а, получить а, опыт учебы за рубежом и получить это, а, ну, в окружении, крутейших профессоров и лучших студентов, то есть мне именно, я шла за опытом, ну, то есть действительно мне хотелось и быть в этом международном окружении, да, когда у нас в классе там больше официальные сайты, они пишут, что больше 120 национальностей, вот, по опыту было чуть меньше, ну, вот именно на моем потоке, но это действительно просто какой-то необыкновенный опыт, когда вы решаете какие-то бизнес-кейсы, и у вас в команде ребята, там, француз, Русские, индусы, американцы, немцы, итальянцы, поляки там была девушка из Таиланда, у меня друг из Бангладеш. Ну, то есть, это люди из всех уголков мира, очень образованные ну, то есть, потому что на программу уже, соответственно, нужно пройти достаточно жесткий конкурс, и вы понимаете, что у вас разные ценности, может быть, у вас разные взгляды на жизнь, разные религии, разные привычки и все, но вы вместе работаете над общим проектом, и вот, вот в этом для меня на самом деле была главная ценность, и вышку в том числе я поступала, потому что ну, мне хотелось быть среди лучших, и вот сейчас, когда я ребятам рассказываю про образование за рубежом, я, вот мой месседж, да, не в том, что, ребята, там, не знаю, надо ехать или не надо ехать, ни в коем случае, да, вот мне просто кажется, что этот такой трансформирующий опыт, с которым неважно, что вы будете делать потом, вы можете остаться в стране, вы можете вернуться к себе, вы можете поехать в другую страну, вы можете открыть свое дело, пойти в нами, все что угодно. Но это вы больше узнаете не только как бы о мире, но и о себе. Потому что, когда ты попадаешь в другую действительность, вот на этом столкновении ты лучше узнаешь себя, историю своей страны, культуру своей страны. То есть в этом для меня очень много такого саморазвития. Это если говорить про мою там, тягу а, к знаниям и к образованию, то есть для меня образование — это про а, системное мышление, это про а, кругозор, а, и, в принципе, вот мне как родители, кстати, всегда говорили, что там высшее образование строит мозги, я на тот момент не очень понимала, что это значит, а сейчас я понимаю, что в принципе даже не неважно, а, какое оно, то есть сейчас очень многие люди работают не по а, там своей специальности, но есть специфика, например, в России это сделать проще, то есть ты там получила юридическое образование, потом идешь в журналистику, там, или наоборот, во Франции э, ну, рынок работает совсем по-другому. Там очень важно работать по специальности. Диплом имеет огромное значение, поэтому выбор программы должен быть э, с учетом того, где ты хочешь потом и кем работать. Хоть где-то это работа. Хоть где-то диплом, не подставка, под чашку. Вот понимаете, для вас это не знаю, с грустной мыслью или как вы это воспринимаете, но во Франции мне многие вещи кажутся, например, абсурдными. Потому что, когда твоя старт, твоя зарплата зависит от имени школы, а не твоих компетенций. Мне кажется, то, что это тоже перегиб. И Я раз... согласилась на
0: такой да? честно
2: говоря. Я тоже, потому что, иногда очень обидно, что вы находитесь в одинаковых условиях, грубо говоря, при поступлении на работу, хотя ты действительно пять лет про проучился в институте как полноценная отпахал. работа, отпахал <свят> на двух языках, там ходил на кучу дополнительных факультативов и так далее, а кто-то получил какое-то очень такое лайтовое заочное образование, в принципе, даже не получив, наверное, даже минимуму твоих знаний, и вы примерно на одном и том же уровне сражаетесь за одну и ту же позицию. Для меня это только определенной несправедливость.
1: Видите, как по-разному, а там наоборот. Mm -hmm. э, ты понимаешь, что у тебя может быть э, крутые компетенции и mm -hmm. знания, но просто ты из университета, а не из высшей школы, и твоя зарплата уже предопределена стартовая. Mm -hmm. То есть э, вот я всегда говорю, что если бы был микс что-то между Францией и Россией, было бы да, просто идеально наверное. Я согласна <свят> вообще, Ну, <100%. свят> <свят> а да. отвечая на ваш вопрос, то есть это первая часть про то, что ну вот у меня есть такая любознательность и тяга не только к знаниям, но вообще к тому, как можно по-разному выстраивать свою жизни, мне очень интересно общаться с разными людьми. Но говоря про онлайн-образование, опять-таки, да, это не как, что там я хотела быть блогером, так, о чем бы мне завести блог? Нет, это шло от того, что мне хотелось делиться, и оказывается, это в какой-то момент э, меня называют блогером. Э, и про онлайн-образование то же самое. Не то, чтобы мне хотелось выйти на этот рынок, и я думала, с чем бы мне выйти. Э, просто с подругой, когда мы... Э, у нее тоже на тот момент был э, блок об образовании во Франции, и она тоже из вышки, мы как-то с ней очень подружились и подумали, что вообще... Мы должны вместе какую-то синергию создавать И опять-таки мы просто наши знания Решили систематизировать в онлайн-курс и это называется как бы онлайн-курсом mm -hmm. И получается, что мы вышли на этот рынок а, То есть как бы все исходило именно Из, ну вы знаете, когда можно Ориентироваться на там рыночные возможности yeah. Да, и бизнес запускать там, где есть возможность А можно ориентироваться на что нравится мне И потом как раз из этого делать какую-то Историю более серьезную. вот у меня скорее Вот по второму пути, но при этом Во Франции я работала в стартапе Который занимается тоже онлайн-образованием То есть получилось, что как раз таки я Смотрела тоже тенденции на российском mm -hmm. рынке И на французском, и с Здорово, что сейчас, вот, особенно в ковидное время, так, такой буст просто дало этой очень, сфере. Очень. Потому что сегодня, где бы ты ни находился, ты можешь получать доступ к угу. знаниям, тебе не нужно никуда вообще перемещаться, тебе нужно просто открыть компьютер, телефон, даже да, сейчас мобильное обучение, и все. И ты можешь получить абсолютно разные знания. Другое дело, как, ты, как мы теперь в этом мире э, переизбытка информации ориентируемся, как мы выбираем то, что действительно качественно и то, что нам нужно.
0: И как мы проверяем, если информацию, которую нам дает, действительно достоверная? Да.
2: Конечно, большой плюс онлайн-образования в том, что это мобильное, это удобное, это оперативное, но минус в том, что обратная связь, ты ее получаешь очень либо скомканную, либо ты не всегда просто ее получаешь в принципе.
1: Вообще можно отдельно просто да, говорить про онлайн-образование, потому что с точки зрения, ну вот когда я uh -huh. работала в этом стартапе тоже посмотрела вообще, как все это происходит, и сейчас пытаюсь какие-то техники тоже внедрять это в свои онлайн-программы, что люди, во-первых, больше вероятность, что они пройдут и Учит какую-то информацию, когда они заплатили Поэтому когда тоже спрашивают, почему не бесплатно Ну, mm -hmm. во-первых, <laughs> почему не бесплатно Тоже отдельно можно говорить, да Но в целом, с точки зрения потребления информации Люди больше ценят, когда они хоть что-то Инвестировали в это Но даже когда люди заплатили, они не доходят до конца Ну, потому что как, Ты чувствуешь себя как студентом То есть я даже вот по своим Студентам видела, да, что если Нет дедлайна, то Ребята не смотрятся, сессии Если нет дедлайна по домашкам, ребята не делают Домашки, хотя ко мне, когда я говорю Ребята, ко мне приходят а, от там 18 до 45 лет, то есть это взрослые Люди, ты к ним не относишься как к школьникам, да, То есть вы идете на равных И это люди, которые там и с большим жизненным Опытом, и с большим профессиональным багажом Чем, например, я а, Но я понимаю, что все равно есть условные какие-то Такие правила, и все равно срабатывает Такое, что окей, курс закрывается 31 июня Значит, все 30 mm -hmm. в последнюю ночь Будут смотреть И к тому, что не все доходят до конца И поэтому обратную связь собирать тоже очень тяжело law. Но я вообще, в принципе, всех призываю, это тоже одна из ключевых идей, что умение фильтровать информацию и критически относиться угу. ко всему, что мы сейчас потребляем, это не просто важный скилл, который в том числе востребован на рынке, да, когда вы там ищете работу, но это первостепенный скилл для собственной жизни, угу. потому что сейчас каждый получил возможность там высказывать какое-то свое мнение, очень много появилось экспертов и псевдоэкспертов, и это наша личная ответственность, да, как раз таки. Yep потребляя информацию, понимать, чему можно верить, где можно проверить, где источники, на что ссылается человек, да, и так далее.
2: Uh -huh. Я вспоминаю, наверное, наш разговор, когда мы были на курсе на четвертом, мы с тобой гуляли, обсуждали, собственно, что делать дальше, я заканчивал специалитет, ты бакалавриат, если говорить про первую часть образования, и ты говорил, что часть твоих одногруппников сейчас заинтересованы во всевозможные стажировки в AMCG, в консалтинг, yeah. в крупные производственные компании, а ты всегда выбирал для себя другой путь, и несмотря на то, что у тебя тоже была стажировка в одной из видов в MCG компании я помню, как ты мне рассказывала, и делилась со мной эмоциями, я работала то в маленьком юридическом консалтинге, и мы с тобой встречались по выходным, смотрели минут 20 в стену, а потом только начинали разговаривать, и я поняла, что я так не хочу, там еще 20 лет, а мы с тобой уже так смотрим на эту жизнь вокруг, поэтому я, честно говоря, не была удивлена, когда ты сказал, что ты запускаешь свой блог, а сейчас в семнадцатом году, и круто, что действительно он перерос в такое серьезное, классное, большое дело, которое вот спустя столько лет Ну, большое, мы здесь. на пути
1: к большому, Равно, все равно, все равно большой, старт, большой старт, большой старт да. найти основной
2: работы, заниматься только своим хобби. ну ты у нас первая зависит, наш первый сезон, кто так сделал. Поэтому для нас это большой шаг.
1: На самом деле для меня сейчас вопрос А что является теперь моим хобби? Это хороший вопрос, потому что нужно mm -hmm. переключаться И вот а, раньше Когда вот в прошлом году я тоже а, Была на работе, смотрела, как другие Решаются, уходят в собственное а, в свободное плавание а, И потом, ну я С работы уходила в достаточно жестком Таком выгорании, и потом я стала а, Узнавать, ну, что люди, которые Занимаются своим делом, любимым делом, тоже выгорают и я такая, ну Как бы выгорание, видимо, это в принципе в принципе, такая большая тема, вот, и тут неважно, чем ты занимаешься, но выгорание от любимого дела, оно действительно совсем, ну, имеет и другие причины, и другие последствия, потому что, когда ты очень любишь то, что ты делаешь, ты действительно хочешь вообще просто 24 часа на 7, и ты не рассчитываешь свои силы, и у меня не было пока выгорания, пока только в начале, и я надеюсь, что не будет, но у меня были интенсивные месяцы, когда я запускала курс, когда я понимала, что я каждый день работаю, что у меня там не было много выходных, и потом сидишь до часа, до двух ночи, и я от этого кайфовала. Ну, то есть какой-то момент ты понимаешь, что организм у тебя уже хочет немножко отдохнуть, но ты кайфуешь, и ты не успеваешь отслеживать состояние. И я поняла, что даже вот уже в начале нужно себе делать какую-то рутину, нужно вот если ты с работы вышел, отключился, здесь ты не отключаешься, потому что у тебя мозг все время думает, я очень люблю генерить идеи, придумывать, и от этого кайфую. Но получается, что ты все время в этом находишься, и наверное, действительно, теперь пора вообще задуматься о том, ну, у меня достаточно много интересов, но сейчас такого прям постоянного хобби у меня нет, поэтому mm -hmm. это хороший mm -hmm. вопрос.
2: Значит, есть точка роста для да, будущего определенно. хобби. Точно.
1: А какие сложности возникают сейчас у тебя в работе? То есть кроме того, что мы уже обсудили... Uh, ну, сейчас uh, моя приоритетная задача Это uh, протестировать бизнес-модель uh -huh. uh, И, соответственно, уже Расти и расширяться То есть uh, минимальный вот этот вот MPV uh -huh. uh, Минимальный продукт да, который, который протестируешь И который, я надеюсь, что докажет То, uh -huh. что то, что я придумала, это нужно uh, Вот, потому что uh, um, У меня очень много идей Сейчас мне сложнее всего выбрать uh, фокус На чем uh -huh. я хочу сфокусироваться А без uh, фокуса, конечно, продвигаться тяжело uh -huh как совет
0: всем тем, кто думает о том, что вот у меня есть хобби, я все-таки хочу как-то на нем заработать. А как вообще от него получить какой-то вот доход?
1: Ну, во-первых, мне кажется, действительно не все хобби нужно монетизировать, не все и не всем. Uh -huh, uh, потому что я очень много тоже на эту тему общалась С разными своими друзьями я Говорю, слушай, смотри, ты же там обожаешь готовить Ну вот тебе нужно бизнес там делать или как-то И мне человек говорит, что нет, я не хочу Потому что сейчас я это делаю Потому что вот у меня пришло настроение Я это приготовила И я это делаю круто Ну как бы и мы, uh -huh. друзья, все ей говорим, что она делает круто Но не обязательно из этого делать бизнесовую историю Потому что в какой-то момент хобби может становиться uh, Такой обязаловкой И ты уже теряешь весь кайф Поэтому я думаю, что первое, первый вопрос вообще, а надо ли оно? И насколько как бы, тебе хотелось бы Зарабатывать на любимом деле Но при этом есть примеры, когда действительно человек что-то делал Приходит обратная связь о том, что это нужно Миру, за это готовы платить И из этого можно делать историю А дальше здесь как, очень сильно зависит от того Какой продукт, на каком рынке это... ну, Сейчас, например, очень активно, конечно Развивается там, бизнес в Инстаграме <нстанк Sunday> эм, Да, И это тоже становится такой уже навязчивой Историей, что <с уйти, уйти с постоянной работы развивать бизнес в инстаграме. Здесь очень зависит, опять-таки, да, вы идете, чтобы, в э, смысле, что я хочу тоже бизнес в инстаграме, и под это что-то э, подтягивать. Так легко,
0: это же надо просто постить в инстаграме.
1: Ну Фильм. вот с одной стороны это легко, с другой стороны это сложно, потому что, во-первых, сейчас очень, очень, очень много туда пришли людей, и на самом деле, опять-таки, да, э, для меня, как для маркетолога, инстаграм это один из каналов. Ну, то есть инстаграм это канал, который сегодня, конечно, нужно использовать, э, особенно если ваша аудитория там сидит и действительно продажи в Инстаграме, ну, просто через сторис, там, у тебя максимальный контакт mm -hmm. с твоим потенциальным клиентом. А, но ну, это один из каналов, ну, то есть я знаю, что многие бизнесы держатся только на Инстаграме, а, и, ну, здорово, да, что у них это получается, но есть а, много, ну, то есть, как бы, мне кажется, что у тебя бизнес должен быть вне Инстаграма, и максимально, например, там, использовать Инстаграм как площадку, потому что, когда ты думаешь, что э, окей, там, я пеку пирожки условно, да, и я хочу их продавать через Инстаграм, да, когда это тоже можно сделать и да может быть это будет монетизация твоего хобби или например я не знаю ты маркетолог и ты делаешь онлайн консультации ты тоже можешь продавать через инстаграм но все-таки для меня более серьезная история когда у тебя сначала есть какая какой-то ядро твоего проекта твоего бизнеса да и потом ты уже окей тогда через инстаграм через YouTube, через Facebook, через сайт и в общем по всем другим каналам а твой основной канал также это непосредственно площадка и ютуб а, пока это инстаграм именно угу. потому что все равно это вышло через блог и моя аудитория меня знает через Инстаграм Но я сейчас развиваю Ютуб, у меня есть собственный сайт На сайте я сейчас публикую истории разных ребят Которые учились за рубежом Такие тоже success stories, можно сказать Потому что задача показать, насколько разные могут быть пути И, во-первых, поделиться полезной информацией Во-вторых, тоже вдохновить Потому что нет какого-то единого рецепта И вот мне хочется как раз-таки, чтобы у нас было такое Smart and global community да и YouTube я сейчас развиваю На русском и вот начала тоже на английском угу,
2: Здорово, а какие вообще Программы есть? То есть один какой-то курс Либо несколько программ в зависимости там, от целей и Задач учащегося? Сейчас у
1: меня есть Два основных онлайн Продукта, первый это по Поступлению во французские вузы, то есть Ко мне приходят ребята, которые Вот этот курс мы делали В, со в соавторстве с моей подругой Настей, и Ребята, которые приходят, кто-то уже знает, куда Хочет поступить, им нужна помощь, там как подготовить uh -huh. досье, там, как получить стипендии, кто-то приходит еще просто вот, с такой мечтой о Франции, не очень понимает, как ориентироваться. И мы, мы им даем такой компас, то есть мы рассказываем о том вообще, какие возможные пути, там, высшие школы, университеты, как по специальностям, да, как вообще выстроить свою стратегию, потому что иногда стоит лучше подготовиться, отложить поступление на год, да? иногда наоборот нужно мотивировать человека и сказать, что тебе уже никуда не нужно откладывать, давай, мы в тебя верим, у тебя получится. И действительно вот это момент веры в себя, мне к моему удивлению, это какая-то такая большая часть. Ну, потому что я уже как-то для себя определила, что ну да, это же естественно, если ты что-то хочешь, у тебя это получится. Но я понимаю, что очень много все равно страхов на пути к неизвестному. И это естественно, да Вот сейчас у меня много страхов там, да По там запуску, собственно, проекта И как бы просто на разных этапах тебе важно Разное, и вот получается, что Действительно некоторым ребятам нужно Сказать, и я искренне в них верю, потому что Ну, приходят очень сильные, очень Интересные, абсолютно разные Сферы, это вот первое, да, по поступлению Называется Tell Me France Education И вот второй, который я запустила недавно Это про поиск работы и про карьеру mm -hmm. Во Франции, Tell Me France Career И туда как раз пришли э, эксперты, профессионалы, э, которые, например, работали в других странах, или которые планируют менять свою карьеру, э, и Франция, просто французский рынок, он очень специфичный, он очень сильно отличается вообще от многих там, европейских рынков, э, поэтому эту специфику нужно знать заранее, и вот мне как раз очень хотелось делиться этим, потому что, э, чтобы не допускали тех ошибок, которые сделала я в свое время, чтобы люди не теряли время, чтобы они могли воспользоваться просто всеми этими возможностями и знали, как вот на этом новом рынке, в новой стране э, исполнять свои мечты. А что из себя курс представляет по формату? Форматы, у вас доступ к платформе, и э, я очень люблю структуру системы, у меня просто в этом obsession, мне ну, очень прям, важно, чтобы <свят> все было четко и <свят> понятно. Я да, я очень люблю, когда, когда все структурировано, и, например, вот последний курс у нас там пять шагов. Каждый шаг включает в себя там несколько сессий. Каждая сессия это короткие видео по 20-30 минут. Причем до этого у нас был другой формат У нас были прямые эфиры, записанные там на полтора часа Ребята были очень мотивированы Потому что они все-таки досматривали да Но все равно это было тяжело И сейчас мы сделали так, что Можно просто даже с мобильного через приложение Зайти, ты едешь в метро, послушал 20 минут, получил для себя Информацию, вот, и потом в другой момент Посмотрел еще короткие видео И, соответственно, это предзаписанные уже Видео, на там разных Тарифах у нас есть обратная связь Есть комью мы делаем мастер майнды именно чтобы а, происходило общение обмен а, там ребята делятся своими там, достижениями кто-то там нашел стажировку кому-то пришло там приглашение на а, собеседование но и своими тоже трудностями потому что в итоге мы все проходим через очень схожие процессы uh -huh. и а, просто а, об этом иногда не решаются говорить об этом как будто страшно стыдно а, а я считаю что от того что мы будем делиться в том числе нашими трудностями выиграют только все потому что мы вместе можем придумать какие-то решения. Мне кажется, у нас сейчас и мир поменялся, что мы да. стали более открыты к своим каким-то и считаю, неудачам это здорово. в том
2: числе, да, это здорово, мы перестали стесняться того, что мы ходим к психотерапевтам,
0: что есть психологическая да. гигиена. К слову, я очень надеюсь, что к нам тоже скоро привяжется вот эта вот культура поступать не сразу после школы по возможности, да. потому что я вот сейчас просто прикидываю, сколько людей, наверное, смогли бы поменять свою жизнь, и вообще, в принципе, изменили бы ход всей своей жизни, если бы мне сказали, вот после школы сразу ты пойдешь там, не знаю, на юриста. Вообще, мне кажется, что после 11 класса надо отдохнуть минимум год, то что самое стрессовое, что вообще было в моей жизни, так вспоминаю. да, я тоже,
1: это вообще как бы тема. Это очень крутая тема. Вот во Франции, кстати, есть такая тема, и я считаю, что это просто Ну, это необходимо, это необходимо всем а Вот программа, на которой я училась Она это магистрская, и в целом Ну, я была на программе двойных дипломов, но те, кто Учится там full time, у вас есть 4 года Два года вы учитесь, и два года вы можете Взять гопье, и а, вот это вот гопье вы можете использовать по-разному, то есть С одной стороны, ребята проходят стажировки Получая уже первый рабочий Опыт, а, и вот это тоже кардинально Отличается, потому что у нас выпускники, получается Там у них практика была 2 недели, а с них Потом требуют mm -hmm. рабочий опыт, как бы, в какой момент я должен был это получить? Как из волшебной шляпы этот опыт надо вытащить. И, типа, вот он, Да, держите. И, и, по и получается, что ты с дипломом бакалавры, потом магистра, выходишь, такой умный, у тебя все там, высшее образование, все как надо, опыта нету, и получается, что сложно найти работу. А там вот система немножко другая, ты во время учебного процесса проходишь, причем стажировка одна может длиться 6 месяцев. И то есть ты должен их несколько сделать. И получается, например, ты 6 месяцев работал в маркетинге, 6 месяцев работал в потом, например, уехала в какую-нибудь волонтерскую программу а, там, в африку на Бали куда угодно ну то есть сейчас очень много таких программ получил совсем другой опыт или ты можешь там например одну стажировку пройти в крупной компании не знаю там в америке другую там 6 месяцев провести в стартапе а, еще где-то и вот как ты можешь вообще построить свою жизнь за вот эти вот четыре года мне показалось это просто колоссальным я если честно даже немножко завидовала тем кому предстоит пройти этот опыт потому что для меня учеба во франции на магистрской программе это был первый опыт учебы за рубежом я побоялась если честно Ехать в бакалавриате, хотя я хотела Со 2 третьего курса бакалавриата но Мне казалось как раз-таки это очень сложным Непонятно вообще, как это было встроить в учебный процесс Как сдавать экзамены Но вот эта вот возможность Просто или даже на год отключиться Не работать, не волонтерить Если есть там финансовая возможность да, там Поддержка родных Просто пожить, попутешествовать Многие же Использовать время для путешествий Конечно. Узнать себя, узнать, что ты хочешь Вообще переключить мозги И потом уже э, идти подготовленным И принимать осознанное решение Я считаю, что это очень круто Было бы здорово, если бы у нас такого было больше Да, было бы
0: да, И мне кажется, что когда ты какое-то время не работаешь Ну, можно сказать, ничего не делаешь У тебя потом просто желание заня Заняться чем-нибудь больше Да. как-то тебя больше это мотивирует Абсолютно Если бы тебе предложили, Эля... Вот тебе все, что ты хочешь, возвращайся на
1: офисную работу. Ты бы согласилась? У меня мурашки. Нет. Нет, на самом деле, для это сейчас какой-то самый страшный сон, потому что, если честно, когда я ушла с работы в прошлом году, мне вот во Франции очень хорошо работает LinkedIn, и мне регулярно там по несколько раз в неделю приходят сообщения от рекрутеров. причем я понимаю, что это могут быть хорошие офферы, но я даже в какой-то момент уже не отвечаю, потому что у меня какая-то травма офисной жизни. Понятно, что никогда не говори нет. Я не знаю, как сложится моя жизнь, но сейчас моя задача сделать все, чтобы как раз-таки у меня мой проект, он стал э, ну, моей основной деятельностью, которая будет в кайф, которая будет э, меня кормить. А, Опять-таки, да, офисная жизнь или жизнь по найму. То есть, например, когда ты собственник, ты тоже можешь потом сидеть в офисе. Да? У меня сейчас э, большая такая аллергия на найм, то есть мне сложно как раз представить, что должно случиться в моей жизни, чтобы я снова туда вернулась. А, при этом вот последние мои места работы, вот в Москве я работала в издательстве «Самокат», который я нежно люблю и до сих пор книжки дарю просто всем Своим друзьям, с детками И это была такая работа по любви Я там провела два года, и это было очень круто Это был найм, и это действительно была такая работа мечты Потом во Франции я работала в образовательном стартапе И тоже я считала это работой мечты Потому что там сошелся смысл То, что у меня было много ответственности У меня была команда Я понимала, что каждый день я не просто делаю выручку А что каждый день мы меняем жизни людей И круче этого, уже идя на эту работу Я понимала, что круче этого только там работа на себя то есть в целом даже если мне сейчас делать офферы, как бы меня деньгами не соблазнить, если честно, потому что мне очень важна идея и у меня уже такая высокая планка тех проектов, на которые я работала и как бы что мне предлагают. Но сейчас моя свобода и вот эта возможность самой решать, где, что, когда принимать решение для меня вот это сейчас самое главное и это то, чего я хочу больше всего. Вот я уже почти год в свободном плавании и, конечно, я чувствую очень да. себя счастливой Несмотря на то, что это не значит, что нет проблем Это не значит, что да, там все так легко и просто Но для меня сейчас вот свободы Возможность работать только на себя Это самое главное, что у меня есть Вот к слову о
2: негативном, наверное, аспекте Бывало да. ли такое, что ты когда-нибудь жалела О своем выборе, о том, что ты выбрала путь Свободного плавания
1: нет ну mm -hmm. пока еще не пожалела может быть такой момент еще будет. я думаю что вот судя по истории по историям моих друзей знакомых предпринимателей конечно случаются моменты когда наверное ты хочешь все бросить я думаю что это какой-то неизбежный момент но я просто глобально на протяжении уже многих лет так этому шла и во франции мне это сделать было сложно потому что ну там финансовая ситуация документы не очевидно как это в новой стране делать но вот на протяжении многих лет я к этому шла Поэтому сейчас я кайфую от того, что я получила то, что я хотела Я сама себе такое расчистила пространство а, Поэтому нет, сейчас я точно не жалею Но и в целом я считаю, что жалеть о чем то Это такая потеря энергии и времени Неконструктивно Да, но это не всегда Круто, ощущаю, да. круто.
2: это звучит прям очень мотивирующе, очень классно Собственно, надеюсь, как и все наши выпуски, все наши эпизоды это прям особенно здорово, поэтому круто Мы оставим все ссылки на твои аккаунты у нас в описании к эпизодам Спасибо, что пришла к нам Спасибо Мы очень вам. рады, что мы провели это утро
0: Перед тем, как мы попрощаемся, я хотела, знаешь, плюсануть К этому посттравматическому стрессу После работы в офисе, я вот то же самое пережила И же не столько, сколько ты проработала Тут не сравнится, но типа Я недавно первый раз созвонилась с кем-то по Зуму И у меня так флэшбэкнуло Меня прям трясло я вспомнила вот это весь прошлый год Так что я знаю, о чем ты говоришь Это нормально все да. с зумом, говорит, Человек, да который продолжает про работать в офисе
2: <смех> <смех> Все нормально <Мне> не <смех> сумма> сумма. Знаешь, Я не зум, проблема, понимаю. Встречи
0: При стресс. этом я не
1: думаю, что офисная жизнь — это плохо Я думаю, что, во-первых, на каждом этапе важно разное Во-вторых, некоторым людям это подходит Поэтому здесь нет какого-то такого универсального совета Но я думаю, что важно слушать себя И если вы чего-то хотите Даже если не сразу, но все равно к этому идти Хотя бы, как говорят, лежать в направлении вашей мечты <смех> Да, Делать для этого какие-то маленькие шаги, потому что в итоге очень много в этом мире возможно. <связать> Это я на пятой минуте планки. Я тоже лежу в направлении.
0: <связать> я тоже <даже> так считаю, <связать> что сначала я просто вытянулась. <связать> Наверное, мой пресс все равно напрягается. Да. Эля, еще раз спасибо большое. У нас получился действительно такой терапевтический эпизод, мне кажется. И все те, кто, знаешь, сомневаются или находится находятся вот, знаешь, между бросить или не бросить, остаться или не остаться, мне кажется, им очень поможет. Uh, все, что ты сегодня рассказала, yeah. как Юля уже сказала, мы оставим все полезные ссылки у нас в описании, отметим тебя везде, где можно, чтобы больше людей услышали, больше людей узнали. И спасибо большое, что ты пришла. Мы безумно рада, чтобы нам удалось с тобой поговорить и в моем случае познакомиться.
1: Спасибо вам за приглашение. Получила большое удовольствие. Спасибо, очень рада. вы делаете полезное дело. Я думаю, что а -а -а. для ребят а -а -а. это очень важно. А
2: -а -а. И спасибо вам, наши дорогие слушатели, что слушаете нас, лайкайте, отмечаете Мы будем ждать ваши оценки, ваши ставьте звездочки, классы. ставьте классы на все наши аккаунты. Мы будем этого очень ждать, потому что нам это очень не хватает. Очень нужна ваша поддержка.
0: Спасибо большое. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.